0: Herzlich willkommen. Fokus meiner Forschung ist das Zusammenspiel von Psychologie und Technik. Wie lässt sich Psychologie nutzen, um Technik besser zu machen? Was verändert sich durch die Technik in unserem Alltag, auch im Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber und wo lauern da auch Konflikte. Und genau das ist Thema meines Vortrags heute, digitale Etikette und soziale Normkonflikte. Was genau damit gemeint ist, zeigt äh, am besten ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie sitzen mit Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin im Café oder im Park und haben jetzt endlich mal wieder Zeit, gemütlich zu quatschen. Die letzten Wochen waren turbulent, viel Stress. Gestern Abend dann noch dieser bescheuerte Streit daheim. Und jetzt ja, tut es einfach gut, dass jemand ganz für Sie da ist, zuhört. Aber dann meldet sich bei Ihrem Gegenüber das Smartphone. Und der, diejenige, greift auch sofort zum Telefon, fängt an zu tippen. Anscheinend eine überaus wichtige Nachricht. Oder ein Katzenvideo, man weiß es nicht genau. Sie sind erst mal abgemeldet. Das ist natürlich nicht, nicht böse gemeint. Wahrscheinlich einfach eine automatische Reaktion. Wenn die Technik ruft, reagiert man. Zwischen Ihnen beiden totaler Kontaktabbruch. Nicht nur, dass Sie jetzt Ihre Geschichte, Ihre Emotionen mitten im Satz unterbrechen müssen. Vielleicht denken Sie sich auch, das ist unverschämt. Das macht man nicht die Psychologie würde sagen ein typischer Normkonflikt ein Verstoß gegen soziale Normen soziale Normen regeln seit jeher unser Miteinander das sind alltägliche Umgangsformen der Rücksichtnahme der Höflichkeit kleine Dinge wie anderen die Tür aufhalten einen Platz im Bus anbieten oder auch implizite Regeln der Kommunikation also beispielsweise wie offen sage ich meine Meinung Freunden gegenüber dem Chef gegenüber, Hierarchien spielen da oft eine Rolle. Das heißt insgesamt, wer beruflich und privat gut vorankommen will, wer erfolgreich sein will, der muss diese Spielregeln kennen. Soziale Normen haben also eine ganz, ganz wichtige Funktion. Sie sorgen dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert, geben ein Gefühl von, von Zusammengehörigkeit, von Sicherheit auch ein gegenseitiges Vertrauen darauf, dass wir beide uns an diese Spielregeln halten. Soziale Normen sind also auch ein Schutzraum für die Begegnung zwischen Menschen, ein Ausdruck von, von Respekt, von Achtsamkeit für das Gegenüber. Und jetzt ist es aber so, dass in unserer zunehmend digitalen Welt das immer mehr verloren geht. Immer häufiger haben wir Situationen, in der sich dann... Ja, sowas wie zwei Positionen gegenüberstehen. Eine eher traditionelle Norm wie volle Aufmerksamkeit für den Gesprächspartner und eine, man könnte sagen, neuere, moderne Norm, digitale Kommunikation, hat Vorrang. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus unserer Forschungsstudie, in dem wir eben solche Situationen untersucht haben. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Teilnehmer gebeten haben, uns. Ereignisse, Begebenheiten aus ihrem Alltag zu schildern, Konflikte oder Missverständnisse im Zusammenhang mit Technik. Wir hatten dann über 100 solcher Berichte und Fallbeispiele und was wir da gefunden haben, sind grob vier Typen von Konflikten, die sich alle im Sinne eines Normkonflikts interpretieren lassen. Typ 1, eine durch die Technologie erfahrene Normverletzung, ist im Prinzip genau das, was wir gerade in diesem Eingangsbeispiel schon kennengelernt haben. Die Technik tut etwas und daraus entsteht dann ein Konflikt. Wie eben die Unterbrechung des direkten Gesprächs durch das Piepen des Smartphones. Diese Norm der, der ungeteilten Aufmerksamkeit haben wir sicherlich alle schon mal, ungewollt natürlich, verletzt. Wollten Zuhören, aufmerksam sein für das Gegenüber, haben dann aber nebenher irgendetwas anderes gemacht, einen Brief geöffnet, in der Tasche gekramt, Geschirr weggeräumt oder eben auch mal schnell das Smartphone gecheckt, was da Neues eingegangen ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht denken Sie sich jetzt, naja, es ist etwas übertrieben, das jetzt so zu sehen. Wir haben ja alle nicht viel Zeit, das ist jetzt wirklich kein Drama. Nebenher mal irgendwie E-Mails oder Instagram checken, das, das gehört heute doch schon dazu. Und ja, wenn man sich so umherschaut, scheint das auch schon weit verbreitet. Gehen Sie mal in ein Café, zählen Sie die Tische, an denen Sie kein Smartphone irgendwo rumliegen sehen. Ich bin gespannt, ob Sie da überhaupt noch einen finden. Heißt also, wenn man sich diese Entwicklung so anschaut, die Normverletzung wird irgendwo zur neuen Norm. Und das ist Typ 2 in unserer Studie, die Normerosion. Betrifft jetzt nicht nur die, die Aufmerksamkeit, auch andere Normen erodieren. Beispielsweise Verbindlichkeit, Pünktlichkeit. Ein Studienteilnehmer, der uns da ja sowas gesagt hat, wie seit es WhatsApp gibt, ist eigentlich niemand mehr pünktlich. Man hat das Gefühl, es stört die Leute überhaupt nicht mehr, zu spät zu kommen. Man kann ja jederzeit informieren. So nach dem Motto, ich habe Bescheid gesagt, dann ist es auch in Ordnung. Und ja, seien wir mal ehrlich, hätte man kein Handy dabei, vielleicht würde man sich ein wenig mehr bemühen, pünktlich am verabredeten Treffpunkt zu sein. Das heißt, die technische Möglichkeit schafft in dem Moment ein Verhalten, was so eigentlich niemand will. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht ist das ja auch die, die neue ungezwungene Unverbindlichkeit, der neue Lifestyle. Das heißt, wir haben da keine richtige Einigkeit. Stattdessen stehen verschiedene Positionen nebeneinander. Und das haben wir in unserer Studie genannt, Typ 3, die Normfragmentierung. Ein anderes Beispiel, was hier sehr schön aufpasst, ist die Situation eines Restaurantbesuchs, bei dem die Eltern endlich den neuen Freund der Tochter kennenlernen sollten. Und ja, es ist gemütliche Stimmung, man sitzt zusammen am Essenstisch, versteht sich gut, Sympathiepunkte sammeln, klappt. Aber auch dann wieder der Fall, die Technik funkt dazwischen. Bei dem jungen Mann klingelt das Handy er nimmt den Anruf an, telefoniert ganz ungerührt am Essenstisch, denkt sich anscheinend auch überhaupt nichts dabei, dass sein Verhalten irgendwie schlecht ankommen könnte. Im Gegenteil, könnte man ja auch so sehen, der ehrgeizige junge Geschäftsmann, gute Partie, kümmert sich um sein Business rund um die Uhr. Das heißt, je nachdem, welche Interpretation man hier hat, das gleiche Verhalten wirkt für den einen Fall Unverschämt, rücksichtslos, geht gar nicht. Für den anderen Fall ja, ist es vielleicht sogar erstrebenswert, sich so zu verhalten. Noch komplizierter wird das Ganze, wenn Technik jetzt neue Formen der sozialen Interaktion schafft, für die es noch gar keine etablierten Normen geben kann. Was zum Beispiel gilt für diese äh, Kommunikation per Chat? Also Dienste wie Skype, WhatsApp. Eine mögliche Interpretation wäre ja, man sieht es wie ein... Direktes Gespräch wie einen direkten Kontakt, nur eben vermittelt über die Ferne. Dann würde man ja sagen, auch hier gilt, man begrüßt sich, man verabschiedet sich. Wenn man eine Frage gestellt bekommt, dann, dann antwortet man, am besten auch sofort. Das heißt, man verlässt nicht unvermittelt den Raum, lässt den anderen blöd dastehen. Genau das passiert ja aber gewissermaßen oft in WhatsApp. Hier auch zum Beispiel eine Studienteilnehmerin, die etwas frustriert war über ihren Freund und uns eben beschrieben hat. Ich sehe genau, er hat meine Nachricht gelesen, das sehe ich an dem blauen Haken, stundenlang keine Antwort. Ich aber warte auf die Antwort, möchte gemeinsam den Tag planen, fühle mich frustriert und vernachlässigt. Ja, da kann man jetzt fragen, wie ist das zu bewerten, das Verhalten des jungen Mannes? Ist das eine Unverschämtheit, eine Provokation oder aber hat er einfach eine ganz andere Interpretation von WhatsApp. Sieht es nicht wie ein Gespräch, sondern eher wie ein Briefwechsel. Und man antwortet eben dann, wann es passt, je nach Zeit und Belieben. Das heißt, hier prallen wieder zwei Interpretationen der gleichen Situation aufeinander und je nachdem, welche Parallele man nun zieht, kommt man zu anderen Schlussfolgerungen, was Gutes und Schlechtes benehmen ist. Da herrscht eben keine rechte Einigkeit. Daher von uns bezeichnet als Typ 4 die Norm Konfusion. Ähnliches kann man auch sehen äh, in sozialen Medien. Beispielsweise die Geburtstagseinladung über soziale Medien. Da eine Teilnehmerin, die uns berichtet hat, ich habe meine Geburtstagseinladung in Facebook als Veranstaltung erstellt und diese an ungefähr 20 Personen gerichtet. Manche Leute melden sich zurück, sagen zu oder sagen ab. Andere von denen höre ich überhaupt nichts. Ich persönlich äh, würde erwarten, dass ich eine Rückmeldung bekomme, bin traurig, wenn das nicht passiert. Andere aber würde das vielleicht gar nicht stören. Das heißt, dieser Teilnehmerin ist die Normkonfusion sogar bewusst. Sie sagt, ich bin traurig, andere würde es nicht stören. Frustriert ist sie aber trotzdem am Ende. Und diese Reaktion und auch diese Entwicklung insgesamt sind aus psychologischer Sicht total nachvollziehbar. Denn wenn soziale Normen gebrochen werden, dann wirft es vieles durcheinander, erzeugt Unmut, Distanz zwischen den Menschen, wird auch sehr deutlich, wenn man die Parallelen zu interkulturellen Konflikten betrachtet, die auch oft aus unterschiedlichen sozialen Normen entstehen. Also ganz alltäglichen, Regeln des Miteinanders so selbstverständlich, dass wenn man mit ihnen aufgewachsen ist, man gar nicht auf die Idee kommt, es könnte auch anders sein. Beispielsweise, wie bildet man eine Warteschlange im Supermarkt oder auch Pünktlichkeit. Also wenn ich sage, ich komme zu dir morgen um vier, meine ich dann auch, ich komme um vier oder fünf nach vier oder kann das auch fünf oder sechs werden. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Kulturen. Und wenn man das weiß, lässt sich damit natürlich auch umgehen. Man kann das Verhalten des anderen richtig einordnen. Man weiß, dass unhöflich wirkendes Verhalten nicht unbedingt unhöflich gemeint ist. Und genau so gibt es heute auch unterschiedliche Digitalkulturen. Und gerade in diesen Zeiten, in denen sich Meetings oder auch persönliche Gespräche fast komplett auf digitale Kanäle verlagern, wird deutlich, wie wichtig es ist, auch hier echte Kommunikationsqualität zu wahren. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal den Kopf schütteln über Ihre Mitmenschen, betrachten Sie es mal aus der Perspektive sozialer Normen. Der Mensch stammt vielleicht aus einer ganz anderen Digitalkultur als Sie selbst. Und genauso beobachten Sie auch sich selbst. Was ist Ihre Digitalkultur? Welche Erwartungen haben Sie? Macht es Sie nervös, wenn Sie länger als fünf Minuten auf eine Antwort warten müssen? Erwarten Sie, dass andere Ihre Tätigkeit unterbrechen, um Ihnen zu antworten? Kurz antworten kann man ja eigentlich immer. Ja, Und wie ist es, wenn jemand anders das direkte Gespräch mit Ihnen unterbricht, um jemand anders zu antworten? Wird eigentlich auch kurz warten können, oder? Ja, und da merkt man es schon, wie das oft einen Unterschied macht. Je nachdem, in welcher Rolle man sich befindet, verändern sich auch ein wenig die Maßstäbe. In jedem Fall macht es aber Sinn, sich da einmal auszutauschen, zu diskutieren, wie siehst du das? Das kann dann doch schon ein erster Schritt der Verständigung sein. Damit Dankeschön für Ihre vielleicht sogar ungeteilte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.